0: Внегалактическая астрономия занимается другими галактиками, другими по отношению к нашему Млечному Пути. Где-то лет 200-300 назад люди еще не знали, что существуют другие галактики, другие звездные системы, которые находятся вне Млечного Пути. На небе видели некие туманные пятна, составляли каталоги, но называли их туманностями. Так были составлены каталоги Месье в XVIII веке, и с тех пор до нас дошли наименования галактик, начинающиеся с буквы М. Туманность Андромеда, например, в каталоге Месье значится под тридцать первым номером М-31. Но близко или далеко к нам находятся эти туманные объекты, тогда не знали. И вот в конце XIX – начале XX века разгорелся спор являются ли эти туманности объектами нашей галактики или они лежат за ее пределами. Почему мы далекие объекты, далекие звездные в основном системы, видим как такие вот туманные размазанные пятна на небе? Потому что когда звездная система находится от нас очень далеко, мы ее не разрешаем на отдельные звезды. Атмосфера земная дрожит, поэтому в наблюдениях Звезды размазываются до конечных размеров. Типичный размер – это одна угловая секунда. И поэтому, когда у далеких систем звезды расположены очень тесно, то, размазавшись в нашей атмосфере, до нас изображения доходят, как вот такие смазанные туманные пятна, в которых невозможно разглядеть отдельные объекты. И только в начале XX века было доказано, что многие из этих туманностей находятся очень далеко, являются очень э, массивными звездными системами, содержащими до 100 миллиардов отдельных звезд, и что они во многом похожи на нашу собственную галактику, на Млечный Путь, то есть являются такими дисками, ну, на чечевицы похожими звездными системами, э, размером до 20 килопарсек по радиусу, это будет примерно 60 тысяч световых лет. Вот. И ближайшими к нам такими галактиками являются вот как раз туманность андромеды М31 и еще туманность в треугольнике М33. Так же как и наша собственная галактика млечный путь это дисковые галактики, М-33 – маленькая дисковая галактика, М-31 – гигантская дисковая галактика, примерно в два раза больше, чем наша. Но по структуре все они очень похожи. В дисках каждой из них видны спиральные ветви, состоящие из молодых звезд и облаков молекулярного газа. Также видны пылевые прожилки. Состав галактик, в основном видимый состав галактик – это в основном звезды. Если смотреть по массе, то барионная масса типичной спиральной галактики это – это где-то на 90-95% это звезды, и 5-10% – это газ. Пыли еще меньше, пыли, как правило, 1% от массы газа. Мы можем исследовать эти далекие звездные системы как фотометрически, так и спектрально. Фотометрическое исследование – это исследование изображений. Если в XIX и в XX веке изображения далеких галактик получали путем фотографирования, изображения получались на фотопластинках и после этого разглядывались и измерялись, то сейчас уже Изображение галактик получается на ПЗС-матрицах. Такая матрица стоит у каждого из вас в фотоаппарате. Мы получаем сразу цифровое изображение галактики, которое поддается измерениям, ну вот просто считаем, можно сказать, в каждой точке галактики, сколько туда упало фотончиков. И таким образом можем оценивать поверхностную яркость галактики и переводить поверхностную яркость в поверхностную плотность звездного населения таким образом можно исследовать структуру галактики распределение звездной массы по диску спектральное исследование это в первую очередь использование так называемого доплер эффекта если мы получаем спектры спектр это радуга это распределение электромагнитного излучения по длинным волнам. Если мы получаем спектры от разных областей галактики и видим там разное красное смещение линий поглощения и линий излучения, то по этому красному смещению мы можем исследовать скорость. Если это красное смещение линий поглощения, то скорость звездного компонента, если это красное смещение эмиссионных линий, линий излучения, то это скорость газового компонента скорость ионизованного газа. В свое время, в 20-е, опять же, годы 20 -го века, было обнаружено, что галактики в массе своей в большинстве от нас удаляются. Так было открыто расширение Вселенной. Практически все галактики имеют по отношению к нашей галактике красное смещение линий в спектрах, то есть скорости у них... Но если мы будем смотреть по телу галактики, то красное смещение может быть разным. С одной стороны от ядра галактики может быть больше, с другой стороны меньше. И, как правило, это означает, что диск галактики вращается. Диски галактик вращаются с чудовищной совершенно скоростью. Допустим, Солнце вращается вокруг центра нашей галактики со скоростью 220 км в секунду. Но поскольку галактики огромные, то время оборота при этом может составлять несколько сотен миллионов лет. И вот типичные скорости вращения дисков галактик — это как раз десятки и немногие сотни, 200-300 километров в секунду. Таким образом, мы можем исследовать скорости вращения. И по скоростям вращения определять массу галактик, поскольку всем известно, что по Ньютону круговое вращение, скорость кругового вращения, квадрат скорости кругового вращения, деленный на расстояние до гравитирующего центра, дает нам центростремительное ускорение, которое можно пересчитать в массу гравитирующего вещества как раз вот внутри радиуса. Таким образом, измеряя скорости вращения дисков галактик, мы измеряем их массы. Вот два метода исследования, основных фотометрический и спектральный. Для галактик требуют, конечно, телескопов, фотометров и спектрографов. Для близких галактик достаточно небольшого телескопа. Допустим, Гаиш сейчас ввел встроить двух с половиной метровый телескоп недалеко от Кисловодска, на Кисловодской горной обсерватории. И вот этот 2,5-метровый телескоп как раз вполне годится для того, чтобы исследовать вращение близких галактик. Но если мы хотим исследовать далекие галактики, которые находятся на большом красном смещении, то тогда нам уже нужны, конечно, очень крупные телескопы, которые сейчас в основном сосредоточены в Чили, это 8-метровые телескопы Южной Европейской обсерватории или на Гавайях, там стоят большие американские телескопы. К сожалению, в нашей стране таких крупных телескопов с диаметром зеркала 8-10 метров пока что нет. Самое большое, что у нас есть, это шестиметровое зеркало в специальной астрофизической обсерватории на Кавказе, но и оно на данный момент находится в нерабочем состоянии, там проходит модернизация. Так что пока что с наблюдательными средствами в нашей собственной стране у нас не очень хорошо обстоит. Но близкие галактики, да, мы можем изучать и нашими средствами.